0: Viele von uns wissen sicher in der heutigen Zeit, was ein Transformator ist. Kurz Trafo. Ja, vielleicht haben einige von euch als Kinder mal mit Modelleisenbahnen gespielt früher. Und ihr wisst, diese Modelleisenbahnen, die funktionieren mit Strom. Nun, wir können aber diese kleine Modelleisenbahn nicht einfach an 220 Volt anschließen, weil sonst würde das Ding wahrscheinlich uns um die Ohren fliegen. Sondern wir brauchen einen Trafo, einen Transformator, der diese Spannung reduziert auf, ich nicht genau, was es war, glaube ich, 12 Volt oder 16, irgend sowas. Auf jeden Fall eine kleinere Menge an Spannung. Und so gibt es auch, äh, überall gibt es solche Transformatoren, äh, sogar im ganz großen Stil, Ähm, sogenannte Umspannwerke, die ebenfalls die Hochspannung, die über die Hochspannungsmasten kommt, herunter reduzieren auf 220 Volt, weil sonst würden wir, würden unsere Häuser abbrennen, weil da so viel Spannung drauf wäre auf den Steckdosen. Also wenn wir die ganze Wucht der Spannung abkriegen würden, würden wir es sozusagen nicht überleben. Genauso wie die Modelleisenbahn würde es ebenfalls nicht überleben. Und genau so verteilt der Heilige Geist seine Wirkungen in der Gemeinde. Begabungen und Kräfte. Er funktioniert sozusagen wie ein großer Trafo. Er selber ist die geballte, unendliche Energie und er verteilt diese nach seinem eigenen Willen, gibt er befähigende Gaben aus, wie er will. Er teilt sie aus, sozusagen portionsweise. Jedem etwas anderes, jedem, jedem Gemeindeglied individuell besondere Gaben, eine besondere Zusammenstellung, eine Kombination von Gaben, die du spezifisch für deinen Dienst in der Gemeinde brauchst. Wie die Modelleisenbahn eben auch nicht die vollen 220 Volt, kriegst auch du nicht die volle Ladung ab. Aber genau das verstanden die Korinther nicht, offenbar. Sie dachten, sie könnten noch ein bisschen mehr Hochspannung erwarten in ihrer Gemeinde. Sie konzentrierten sich auf die sogenannten spektakulären Gaben, die Zeichen und Wundergaben, vor allem auch das Sprachenreden und machten eine riesige Show daraus. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth und muss sie korrigieren. Es ist eine Gemeinde voller Probleme, voller Sünden, diversen weltlichen Einflüssen, unter deren sie litt. Die Korinther waren stolz, selbstgerecht und eingebildet. Sie stellten sich selbst dar und dachten, sie wären schon so geistlich, dass sie sozusagen jeder in seinem eigenen kleinen Millennium schon angekommen ist und herrscht über seine Umstände. Das war aber der Einfluss der griechischen Philosophie viel mehr als der des wahren Christentums. Sie waren fleischlich und unreif. Das lesen wir in 1. Korinther Kapitel 3. Und nun sind wir bereits im Kapitel 12 angekommen, wo Paulus nun auch noch ihren falschen Umgang mit den Geistesgaben anspricht. Nicht nur der falsche Umgang, sondern sogar das Tolerieren von gefälschten Gaben in der Gemeinde. Und wir haben gesehen, dass das auch nichts Neues ist. Etwas ähnliches finden wir auch in der heutigen Zeit mit der Pfingstcharismatischen Bewegung, die immer noch genauso populär ist. Und sich weiter ausbreitet in unseren Breitengraden. Und wir mussten uns zuerst mit ein paar einleitenden Fragen beschäftigen. Wir haben erstens gesehen, dass die Probleme damals mit den sogenannten Mysterienkulten oder Mysterienreligionen zusammenhingen. Wo eine Ekstase, die höchste Form der Gemeinschaft mit einer Gottheit, also als höchste Form der Gemeinschaft mit der Gottheit verstanden wurde. Und dann haben wir Parallelen gezogen, zu der heutigen pfingstlichen, charismatischen Bewegung. Wir erkannten, dass die heutige pfingstcharismatische Bewegung seit ihren Anfängen ebenfalls auf Erfahrungen, auf übernatürlichen Erfahrungen aufbaut, anstatt auf gesunder Lehre. Wir haben die Widersprüche angeschaut, die es gab, schon ganz am Anfang unter den sogenannten Gründern der Pfingstbewegung, äh, anfangs, also Ja, 1900, 1906 bei der Asusa-Street-Erweckung. Die Anfänge dieser Pfingstcharismatischen Bewegung sind bereits fragwürdig, voller Widersprüche, Skandale. Wir haben gesehen, der Charles Parham und seinem liederlichen Lebensstil, für den er dann bekannt wurde. Unbiblischen Praktiken war das verbunden. Und deshalb ist es von Anfang an schon unglaubwürdig gewesen, was da geschehen ist. Und diese Leute lehren heute noch viele Dinge, die der Bibel direkt widersprechen, beispielsweise, dass es heute immer noch Apostel geben soll, obwohl wir genau gesehen haben, was die biblischen Kriterien für ein echter Apostel wäre, unter anderem, dass er Jesus während seines dreijährigen Dienstes hier auf Erden begleitet haben muss, um ein wahrer Apostel zu sein. Oder dass Jesus uns einfach reich und gesund machen will. Und solche Dinge werden erzählt. Wir haben dann gesehen, dass es aber auch noch eine weitere Problematik gibt heute, nämlich unter den Evangelikalen, dass sie sich zunehmend, dass sich der Evangelikalismus zunehmend öffnet für diese Bewegung und sogar jetzt versucht, das anhand der Schrift zu begründen, warum wir uns öffnen sollen. Es gibt Gelehrte, und ich habe euch einige genannt, Wayne Grudem, die auch im Deutschen, also viele ihrer Werke werden auch ins Deutsche übersetzt, John Piper oder andere, deren Bücher wir lesen, die teilweise auch sehr gut sind, aber die doch sich für die Offenheit gegenüber diesen Gaben und Zeichen und Wundergaben aussprechen. Sie benutzen dazu eine neuartige Hermeneutik. Sie ändern die Regeln der Auslegung und nehmen vor allem die Bibelstellen aus der Apostelgeschichte, die eigentlich eine beschreibende Funktion haben, wie etwas damals geschehen ist und machen sie normativ. Man sagt, so wie das damals war, muss es jetzt immer geschehen. Als wäre das zum Beispiel auch beim, bei der Spaltung des Roten Meeres der Fall. Das wird das auch heute noch wiederholen, diese Dinge. Und wir haben gesehen, dass Geistesgaben umdefiniert werden. Zum Beispiel bei der Prophetie gibt es jetzt so etwas wie eine fehlbare Prophetie. Eine Qualität, Qualitätsmäßig schlechtere Art der Prophetie, als es damals im Neuen Testament der Fall war. Und wir haben gesehen, dass die Bibel nur eine Art von wahrer Prophetie kennt, nämlich die, die auch eintrifft, die 100% Trefferquote hat und nicht eine, eine fehlbare Prophetie. Also unbiblische Ideen von Gaben werden verbreitet. Ebenfalls durch diese Gelehrten. Wir müssen auf der Hut sein und müssen die Geister unterscheiden. Das haben wir gesehen in 1. Johannes Kapitel 4, Verse 1 bis 8, haben wir schon verschiedene generelle Prinzipien angeschaut, wie wir eine Bewegung oder eine Gemeinde oder einen Lehrer prüfen können, ob dieses Werk wirklich vom Heiligen Geist ist oder nicht. Verherrlichtes Christus. Weist es auf das Wort Gottes hin? Steht es Weltlichkeit entgegen? Fördert es die Heiligung und die Liebe in der Gemeinde? All solche Prinzipien haben wir uns schon angeschaut. Diejenigen, die das nicht gehört haben, dürfen sich gerne die entsprechenden Predigten vom Internet runterladen und anhören. Wir können das jetzt hier nicht mehr im Einzelnen angehen. Wir können erkennen, ob es ein Werk des Heiligen Geistes ist oder ein Werk eines anderen Geistes Und ich habe euch die letzten Male schon gesagt, dass Paulus auch hier im ersten Korintherbrief in Kapitel 12 bis 14 ein großes Argument gibt über den richtigen Umgang mit den Geistesgaben, aber auch, wie wir die falschen von den wahren Gaben unterscheiden können, was wahre Geistesgaben tatsächlich in der Gemeinde bewirken sollen. Und ich habe das immer wieder betont in den letzten Wochen, wo wir angefangen haben, uns mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, wie wichtig es ist, diesen Abschnitt als Ganzes zu verstehen. Kapitel 12, 13 und 14 im ersten Korintherbrief ist ein großes Argument, ein einzige Argumentation, die Paulus uns bringt. Und deshalb wollen wir das jetzt heute machen. Wir wollen diesen ganzen Abschnitt, ich möchte den Predigtext für heute lesen. Es ist, ja genau, 1. Korinther 12, Vers 1 bis 14, Vers 40. Wir werden jetzt die ganzen 84 Verse miteinander lesen und dann möchte ich euch einfach mal eine Vogelperspektive geben von diesem Text. Damit wir eben wirklich genau das haben vor uns, eine eine Übersicht, den großen Bogen spannen können sozusagen. Weil, wie ich euch schon oft gesagt habe und das immer wieder sage, es gibt sehr, sehr viele Missverständnisse in diesem Text aufgrund der Missachtung des Kontextes. Dass man den Zusammenhang nicht versteht und eben auch nicht den Fluss des Arguments von Paulus. Und deshalb lasst uns jetzt diese Zeit nehmen heute Morgen und diese ganzen drei Kapitel gemeinsam lesen. Der Predigtext für heute, 1. Korinther, Kapitel 12 bis und mit 14, 40. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unwissend seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen war, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. »Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.« Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glaube in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geistern, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere auf Austeilend, wie er will. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, Weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn aber ganz Gehör, wo der Geruch? Wenn aber Gott die Glieder, äh, Nun hat aber Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen: ich brauche euch nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Die wir für die Unehren und des Leibes halten, diese umgeben wir mit reichlicherer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber benötigen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichliche Ehre gegeben hat, damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Eifert aber nach den größeren Gnadengaben und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete oder aber die Liebe nicht habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts.» Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagung, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen... Sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Vielmehr aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, Denn niemand versteht es im Geist, redet der Geheimnisse. Wer aber weiß sagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Rüstung. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weiß sagt, er baut die Versammlung. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, vielmehr aber, dass ihr weiß sagtet. Wer aber weiß sagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er auslegt, damit die Versammlung Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Doch auch die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, sei Flöte oder Harfe. Wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr durch die Sprache keine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielleicht so und so viele Arten von Stimmen in der Welt und keine Art ist ohne bestimmten Ton. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. So auch ihr, die ihr im geistigen Gaben eifert, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Sonst, wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, der die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen, zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Denn du dann sagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Versammlung will ich lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, um euch, um auch andere zu unterweisen als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige am Verstand, aber werdet Erwachsene. In dem Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden, es kommt aber ein Unkundiger oder Ungläubiger herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weiss sagen und irgendein Unläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprache, eine Auslegung, alles aber geschieht zur Erbauung. Wenn nun jemand von einer, in einer Sprache redet, So sei es zwei oder höchstens drei und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung. Rede aber sich selbst zum Gott. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber, ein anderen da, äh, einem, <lacht> wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weiss sagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Versammlung zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. da er, meine Brüder, eifert danach zu weissagen und wehrt nicht, den Sprachen zu reden. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Bis hierher. Nun lasst uns einfach mal erkennen, Was ist hier der große Bogen, den Paulus spannt? Ohne jetzt eben ins Detail gehen zu können, ist selbstverständlich nicht möglich, sonst sitzen wir heute Abend noch hier. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen über das gesamte Argument des Paulus. Und das sind dann für uns gleichzeitig erstmal ein paar ganz grundlegende Prinzipien, auch für unseren Dienst heute, wenn wir das ganz praktisch machen können für uns. Es gilt hier einfach unbedingt Folgendes im Kopf zu haben. Paulus schreibt in erster Linie eine Korrektur. Dieser ganze Abschnitt Ist eine Korrektur. Ich habe das versucht, auch mit meinem Tonfall ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Einfach, das, dass ihr das mal so euch vorstellen könnt. Das ist nicht einfach so ein, ein Brief, wo er sagt, ja, das ist alles toll, was ihr da macht, das ist wunderbar. Nein, das ist eine Korrektur. Er korrigiert ständig. Das macht ihr falsch. Das müsst ihr anders machen. Und das geht nicht. Und das funktioniert nicht bei euch. So und so. Das merkt ihr, wie er durchgeht. Er sagt, redet nicht alle durcheinander. Einer nach dem anderen. Wie er versucht hier Ordnung reinzubringen. Es ist also nicht nachahmenswert, was wir hier finden teilweise. Verschiedene Aussagen müssen genau in ihrem Zusammenhang untersucht werden. Man hört manchmal Leute sagen, die eben zum Beispiel 14, Vers 39 aus dem Kontext heißt, Ja, Paulus hat doch gesagt, Wert nicht der Zungenrede. Ja? Aber wenn man den Kontext anschaut, sieht man auch, dass er in Vers 40 sagt, alles geschehe anständig und in Ordnung. Also das bedeutet nicht, dass wir einfach alle jetzt hier wild durcheinander in Sprachen reden, Wir kommen dann noch zu dem Thema, warum einige Gaben auch aufgehört haben, schon länger. Und Paulus spricht hier nämlich von der echten Gabe, von den Sprachenreden, die es heute eben nicht mehr gibt. Und auch im Gegensatz zur Fälschung, vor der er warnt in Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Also Paulus spricht da im Zusammenhang mit der echten Gabe und dass sie eben auch in der richtigen Art und Weise eingesetzt wird. Damals in der Versammlung in Korinth hätte sie übersetzt werden müssen, damit sie überhaupt sinnvoll noch gewesen wäre. Und so müssen wir uns das gesamte Bild machen, einen, einen großen Bogen, eine Vogelperspektive bekommen. Und das wollen wir tun, indem wir uns heute vier Prinzipien anschauen. Vier grundlegende Prinzipien, die Paulus in diesem gesamten Abschnitt immer wieder zeigt. Und die wir da so hervorkommen. Gaben und Diensten der Gemeinde, vier grundlegende Prinzipien. Wir können auch sagen, vier grundlegende Prinzipien zu Gaben und Dienst in der Gemeinde. Einfach mal ganz, ganz grundlegend. Wo fangen wir an? Und das ist... Mit dieser Vogelperspektive. Vier grundlegende Prinzipien für Gaben und Dienst. Erstens, das erste Prinzip, was wir verstehen müssen ist, Gott ist die Quelle. Ja, wir sehen das vor allem in Kapitel 12. In den Versen 1 bis 3 beginnt Paulus und erklärt die Einzigartigkeit der wahren Gaben gegenüber den Gefälschten. Und er warnt davor, dass es Fälschungen gibt, auch unter den Korinthern, dämonische Wirkungen. Denn sie sich geöffnet haben, offenbar. In Vers 3 gibt er den theologischen Test, dass eben der, nur der, der wahre Geist Gottes ist, der auch Christus als Herrn bekennt. In erster Linie geht es darum, dass die, der Geist eben niemals etwas wirken würde, was Christus nicht verherrlichen würde in der Gemeinde. Das erinnert uns auch schon wieder an 1. Johannes Kapitel 4, dieses Prinzip, verherrlicht diese Wirkung, die wir da sehen, Christus, was immer es ist. Verherrlicht diese Wirkung wirklich Christus und Paulus setzt den genau gleichen Test an hier in Vers 3, in Kapitel 12. Und in den Versen 4 bis 11 fährt Paulus fort und zeigt, betont die Quelle der wahren Gaben. Das ist der wahre Dreieinige Gott. In Kapitel 12, Vers 4 heißt es, es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Es sind verschiedenheiten von Diensten, derselbe Herr, es sind verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott. Und in Vers 11 sagte er dann, und der Geist teilt aus, wie er will. Also, es kommt aus Gott. Er ist die Quelle. Der wahre Gott ist die Quelle der Warngaben und er teilt aus, wie er will eben. Wir erinnern uns an den Trafo, den Transformator. Es gibt eine Vielfalt, aber es gibt trotzdem eine Einheit und das ist kein Widerspruch. Die Einheit basiert auf der Quelle, der Geist Gottes. Der Sohn und der Vater übrigens, die Dreieinigkeit wird hier auch genannt, in den Versen 4 bis 8. Und diese Einheit besteht auch aufgrund der Errettung, der Taufe im Geist. Das ist Vers 13. In Vers 13 heißt es dann auch, in einem Geist... Sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, sind alle mit deinem Geist getränkt worden. Hier sehen wir ganz klar, die Geistestaufe ist keine zweite Erfahrung, sondern das bezieht sich auf die Wiedergeburt. Wenn du Christus, wenn du Buste tust und Christus im Glauben annimmst, das ist der Moment, wo du mit dem Geist getauft wirst. Das ist der Moment, wo der Geist Gottes in dir wohnt und bleibt. Und das gilt für alle wahren Gläubigen. Darauf basiert die Einheit, aber die Vielfalt besteht dann darin, dass der Geist jeden Einzelnen individuell ausrüstet mit verschiedenen Gaben. Und das wollte Paulus deutlich machen, weil die Korinther haben das gegeneinander ausgespielt. Die dachten, dass die einen Gaben wichtiger sind als die anderen. Und deshalb diese ganzen Vergleiche mit dem Leib und mit den verschiedenen Körperteilen, das Ohr kann nicht zum Auge sagen und so weiter und so fort, die braucht alle Ihr könnt nicht einfach denken, der Sprachenredner ist wichtiger als der, derjenige, der großen Glauben hat oder der ein Evangelist ist. Das könnt ihr nicht so machen. Können nicht solche Unterschiede machen. Und auch die weniger Wichtigen in der Gemeinde dürfen keine Opferrolle einnehmen und sagen, oh, ich habe nur die Gabe bekommen, die anderen sind viel begabter als ich. Auch das ist verkehrt. Und Paulus muss das, dieses falsche Denken erstmal korrigieren hier. Der Punkt ist, alle brauchen einander, um effektiv zu sein. Denn Christus sorgt sich um alle. Egal, welche Gabe du bekommen hast, du bist wichtig, du bist individuell und du hast eine ganz bestimmte Aufgabe, im lokalen Leib Christi zu erfüllen mit dieser Gabe. Es gibt keine weniger wichtigen oder wichtigeren Gaben. Es gibt sehr wohl vielleicht spektakulärere nach außen hin. Ja, Aber Paulus muss das ganz deutlich machen, Gott allein ist die Quelle. Und er hat Gaben gegeben, so wie er will. Es entspricht alles seinem Plan. Was sind da schon für praktische Anwendungen für uns drin, wenn wir uns das vergegenwärtigen? Gott allein ist die Quelle. Es gibt Verschiedenheiten von Gaben, aber keiner ist wichtiger als der andere. Nun erstens, hier kommen jetzt ein paar Anwendungspunkte für euch. Man kann Gaben nicht erlernen. Das ist ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo es Gaben-Seminare gibt oder wo es Leute gibt. Ich habe tatsächlich mal ein Buch, äh, nicht, ich habe es nicht ganz gelesen. Es äh, war auch nur ein kleines Buch von einem Mann, der, glaube ich, aus Winterthur, der behauptet, äh, der, der zeigt, wie man Kindern Zungenreden beibringen kann. Ja, also solche Sachen geistern rum in der charismatischen Bewegung. Und das ist völliger Unsinn, weil die Gnadengaben, der Name selbst sagt es ja schon, sind Geschenkt. sind Geschenke Gottes, sie kommen vom Geist, es ist eine übernatürliche Befähigung und wir können uns nicht irgendwie konzentrieren und meditieren oder diese Gaben von Gott erbitten, sondern Gott gibt sie uns, nach seinem Wohlgefallen. Zweite Anwendung hier, es gibt eine Vielfalt von Gaben, keine ist wichtiger oder weniger wichtig. Wie ich das schon betont habe. Es gibt eine Vielfalt von Gaben und wir werden auch noch sehen, dass diese Gaben hier auch eher Kategorien sind, die Paulus aufführt. Es scheint auch keine bestimmte technische Ordnung zu geben. Manchmal spricht er sogar von Apostel und Propheten als Gaben, also die eher Männer sind und dann wiederum dazu gemischt die Sprachenrede und solche Befähigungen. Also es geht ihm hier nicht darum, eine erschöpfende, umfassende Liste zu geben, von allen Gaben, die es gibt, sondern vielmehr einfach verschiedene Kategorien als Beispiele aufzuführen. Aber er will immer wieder zeigen, und vor allem in Kapitel 14 zeigt er dann auf, er konzentriert sich dann vor allem auf Sprachenreden und Weissagung, weil das offenbar in Korinthe populär war. Und die Korinther sich damit vor allem aufgebläht haben, Sprachenredner zu sein. Bei den Griechen war die Philosophie und die Redekunst sowieso hoch im Kurs. Aber bei uns ist es so, dass jeder von uns begabt ist. Jeder von uns hat eine Funktion. Jeder anders. Jeder anders. Aber jeder ist wichtig. Und hier sehen wir schon auch die Wichtigkeit, dass wir eben zum Beispiel Mitgliedschaft praktizieren. Dass wir treu sind. Weil wenn du nicht da bist und deine Gaben nicht einbringst, dann lebst du in Sünde. Und Gott möchte, dass du deine Gabe einbringst in die Gemeinde. Was immer er dir gegeben hat, welchen Dienst du hast. Wir reden auch noch davon, wie wir sehen können, was für Gaben wir haben. Das kann man schon entdecken, aber man muss sich nicht auf ein Gabenseminar gehen dafür. Drittens, die Taufe mit dem Geist ist die Voraussetzung. Und das ist ganz wichtig. Die Taufe mit dem Geist ist die Voraussetzung. Das heißt eigentlich, die Errettung ist die Voraussetzung. Du musst gerettet sein. Du musst den Heiligen Geist haben. Du musst Christ sein. Sonst kannst du gar nicht dienen. Wir sind alle mit einem Geist in einen Leib Hineingetauft, heißt es hier in Vers 13. Und wenn du an, nicht an Christus glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist, wenn du dein Vertrauen noch nicht auf ihn gesetzt hast, dann hast du auch den Heiligen Geist nicht. Und dann bringt dir das alles nichts hier, was wir jetzt hier reden, weil dann kannst du deine Gaben auch nicht einbringen, weil du keine hast. Also selbst da, wenn du denkst, ich habe keine Gabe, vielleicht solltest du doch mal prüfen, ob du Christ bist. Wenn es nichts gibt, wo du denkst, da kann ich mich einbringen, da habe ich irgendwie... Etwas, wo ich dienen kann, dann ist es vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass ich mich prüfen sollte. Es bildet die Grundlage hier, die Taufe des Geistes. Und viertens, weitere Anwendung, die Taufe mit dem Geist ist die Grundlage der Einheit. Auch hier, wir können nur Einheit haben miteinander, wenn wir wirklich Gläubige sind. Wenn du wirklich Christ bist. Sonst, wir keine, sonst haben wir keine Einheit. Weil die Einheit basiert auf diesem Geist, auf der Taufe des Geistes, dieses identifiziert Identifiziertsein mit Christus, dass ich wirklich zu ihm gehöre. Die Gemeinde in Korinth war gespalten, gerade weil sie alle im Rivalenkampf miteinander standen. Und das mit den Rednern, die sie verehrten, haben wir schon gesehen. Der eine war für Paulus, der andere für Apollos. Und wohl eben auch bestimmte Gaben wurden auf ein Podest geh geh gehoben und sagen, okay, das ist jetzt die Wicht, das ist die Gabe, die du haben musst. Zungenrede kommt uns ja bekannt vor, auch in einigen charismatischen Kreisen ist es eben so. Das heißt, du musst erstmal mit, mit Zungen reden können, damit du geistlich bist. Und diese zweite Erfahrung brauchst du unbedingt, jeder muss in Zungen reden. Nein, das ist Blödsinn, steht da nicht. Im Gegenteil, Paulus korrigiert und sagt, nein, nicht jeder muss das machen. Es gibt verschiedene Gaben im Leib. Also, Gott allein ist die Quelle. Das war das erste grundlegende Prinzip, das wir hier sehen. Hütet euch vor Fälschungen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wir müssen die Dinge so verstehen, dass wir nicht dass nicht der eine wichtiger ist als der andere. Es gibt zwar Verschiedenheiten von Begabungen, aber es gibt nur eine Quelle, Gott selbst, und er tut das, wie er das will. Gott allein ist die Quelle. Das zweite Prinzip ist hier, die Liebe ist das Motiv. Die Liebe ist das Motiv. Schließlich kommt Paulus, da auf die Liebe zu sprechen, Kapitel 13. Ja, Dieses berühmte Kapitel, Und sie ist, die Liebe ist, der bessere, der vollkommenere Weg oder vortrefflichere Weg, der in Kapitel 12, Vers 31 angesprochen wird. Dieser vortrefflichere Weg, den sollen sie gehen, im Umgang mit den Gaben. Deshalb, Liebe ist das Motiv, warum, wieso ich Gaben einsetze. Es geht eben nicht darum, mich selber darzustellen, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, wie toll ich doch bin mit meiner Sprachenrede. Das war das Problem in Korinth oder was auch immer ich für eine Gabe habe. Selbst natürliche Gaben, zum Beispiel Musik machen, die werden ja oft kombiniert. Natürliche Gaben werden mit geistlichen Gaben kombiniert. Ja, da gibt es einen Unterschied. Ja, Musiker kann ich auch als Ungläubiger sein. Das ist keine Geistesgabe. Aber sie werden trotzdem eingesetzt. Und sie werden in Kombination mit einer Geistesgabe eingesetzt. Ein Musiker, der zum Beispiel auch Lehrer ist, schreibt dann Lieder mit theologischem Inhalt, die auch wirklich theologischen Inhalt haben. Nicht so wie manche Lieder heute. Und das sehen wir, wie Geistesgaben auch mit natürlichen Gaben zusammenwirken können. Aber das Grundmotiv muss immer die Liebe sein. Das macht Paulus deutlich. Das ist der bessere, der vortrefflichere Weg als den Weg, den die Korinther gegangen sind. Und deshalb spricht er dieses Thema Liebe überhaupt an. <lacht> Deshalb spricht es überhaupt an, weil die Korinther eben das nicht getan haben. Kapitel 13 schließt nahtlos an Kapitel 12 an. Ich habe das auch versucht in meiner Lesung so darzustellen. Es geht einfach nahtlos über. Ihr müsst diese Zahl mal ein bisschen vergessen hier, 12 und 13. Das ist ein Argument. Paulus sagt, auch das sollte euer Motiv sein, warum ihr die Verschiedenheiten der Gaben nicht dazu benutzt, euch gegenseitig zu bekämpfen, sondern weil ihr einander liebt und weil jeder seine Gabe zum Wohl des anderen einsetzen soll. Sie sollten einerseits Fälschungen erkennen, aber dann die Gaben in der richtigen Weise einsetzen. Und Die Liebe hat hier eine Vorrangstellung und wir sehen, wie Paulus sozusagen äh, Übertreibungen anführt. Er sagt, selbst wenn ich noch spektakulärere Gaben hätte als ihr alle, wenn ich alle Erkenntnis hätte, allen Glauben hätte und alle Sprachen, selbst Engelssprachen sprechen könnte und ich kann, ich habe keine Liebe, nütze ich gar nichts. Es ist eine Übertreibung hier, die er anführt. Das ist, ein, das ist Teil seines Arguments. Das bedeutet nicht, dass es Engelssprachen tatsächlich gibt, in dem Sinne, dass jemals jemand hier auf Erden mal die Fähigkeit hatte, in Engelssprachen zu sprechen. Das ist eine Übertreibung hier. Einige Charismatiker argumentieren und sagen, seht ihr, hier, das ist diese Engelssprache, die wir heute haben. Dieses unverständige Gebappel. Das ist die Engelssprache. Das ist nicht das Sprachenreden von damals, sondern das ist jetzt eine andere, ein höherer Level. Das ist Blödsinn. Das passt hier nicht in den Kontext. Aber so wird argumentiert. Nein, Paulus bringt das als Argument und sagt, schau mal, selbst wenn ich noch spektakulärer wäre als ihr alle zusammen, es würde mir nichts nützen, wenn ich die Liebe nicht habe. Und deshalb, dieser vollkommene Weg wird uns hier vorgestellt, in den Versen vier bis sieben. Die Liebe ist langmütig und ist gütig. Sie ist geduldet, geduldig und wartet darauf, bis Gott ihr Gaben gibt. Sie strebt nicht nach dem Spektakulären. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. sie bläht sich nicht auf. Sie bläht sich nicht auf mit ihren Gaben, sie stellt sich nicht selber dar mit ihren Gaben, lenkt nicht die Aufmerksamkeit auf sich selbst, sondern dient den Anderen. Sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie dient nicht sich selbst. Es ist eben keine Selbstauferbauung hier mit den Gaben, sondern es geht hier darum, dass sie anderen dienen. Ihr seht, dieses, dieses, diese Charakteristiken der Liebe werden uns gegeben, oder werden den Korinthern in erster Linie gegeben, um ihnen zu zeigen, wie sie mit den Gaben richtig umzugehen haben. Das ist der Kontext hier. Redet nicht wirres Zeug und unwahre dingen sondern freut euch an der Wahrheit. Es nützt, deshalb nützt es nichts, wenn ihr in Sprachen redet und kein Mensch versteht es. Seht ihr? Das ist nicht liebevoll. Das ist nicht der Weg der Liebe. Das geht dann auch, das, das blendet sich dann auch ins Kapitel 14 hinein. Dieses Prinzip der Liebe. So müssen wir auch das Kapitel 14 dann verstehen. Im Gegensatz zu den spektakulären Gaben mit Zeichen, Wundern, Sprachen und Prophetie bleibt die Liebe. Paulus sagt: schau, diese Gaben werden vergehen. Vers 8 und 10. Wenn das Vollkommene kommt, wir werden noch darüber sprechen, was es ist. Ich glaube nicht, dass es die Ewigkeit ist, aber wir werden noch sehen, was es ist. Aber der Punkt, den Paulus hier macht, ist, diese Gaben werden einmal vergehen, sie sind vergänglich. Sie bleiben nicht. Deshalb, macht diese Gaben nicht so etwas Wichtigem, sondern versteht, wozu sie wirklich gegeben wurden und habt das richtige Motiv, um damit zu dienen. Also, Anwendungen, auch hier. Liebe ist das Motiv, was können wir mitnehmen als generelles Prinzip, als generelle generellen Leitfaden für unseren Dienst heute. Erstens, es ist nicht wichtig, was Vergaben, sondern wie wir sie einsetzen. Ja, es ist nicht so wichtig, was du genau Vergaben hast, sondern wie du sie einsetzt. Eben in Liebe heißt es hier. Es ist einmal mehr eine Sache der Motive. Die Motive sind entscheidend. Egal, wie begabt du bist. Und hier auch, entweder natürliche oder geistliche oder beides Gaben. ist egal, wie begabt du bist. Das interessiert Gott nicht so sehr wie deine Motive. Du kannst, du kannst ein exzellenter Musiker sein. Und es kann trotzdem sein, dass Gott deine Musik nicht mag. Weil du es ein einem falschen Motiv tust, dein Dienst. Du kannst ein exzellenter Redner sein. Du kannst ein exzellenter Diener sein. Du kannst ein exzellenter Evangelist sein. Und das aus einem falschen Motiv heraus machen. Nur, dass du wieder allen zeigen kannst, wie viele Leute du jetzt evangelisiert hast. Darum geht es nicht. Sondern es soll die Liebe sein. Die Liebe zu den Verlorenen, die Liebe zu Gott, die uns motiviert. Also es ist, nicht, es ist egal, was für Gaben, sondern wie du sie einsetzt. Das ist entscheidend. Zweitens. Zweitens. Selbst der begabteste Christ ist ohne Liebe nichts wert. Wenn man das nicht mit dem richtigen Motiv tut, wie Paulus das hier deutlich macht, kannst du hier nicht der Gemeinde dienen. Es geht nicht. Dein Dienst wird fruchtleer bleiben. Alle mögen deine Gabe bewundern. Sagen, ja wie toll du bist. Aber es bringt nichts. Es ist nur Holz, Heu. und Stroh, was gebaut wird. 1. Korinther 3 sehen wir, dass ist nichts wert, das wird verbrennen im Preisgericht. Also, wie gesagt, das ist eine Ermutigung auch. Denke nicht, du bist nicht begabt. Das stimmt einfach nicht. Die Bibel sagt deutlich, du bist begabt, du hast Gaben. Vielleicht, manche haben das noch nicht so entdeckt, welche Gaben sie haben, aber man muss einfach mal dienen, man muss einfach mal beginnen, etwas zu tun. Und dann wird man immer mehr entdecken, welche Gaben der Geist Gottes einen gegeben hat. Man vergleicht, man kann es mit einem Schiff vergleichen. Ja, wenn, du das, wenn das Schiff sich nicht bewegt, dann kannst du es nicht steuern. Das Steuerruder ist ganz klein. Aber sobald sich das Schiff ein bisschen in Bewegung setzt, dann kann man es steuern in bestimmte Richtungen. Und deshalb auch als Christen, wir bewegen uns mal und schauen mal, okay, was was hat der Herr für mich? Es hat Vertrauen und Glauben gefragt. Aber wie gesagt, selbst wenn du noch so begabt bist, ohne Liebe, ist es nichts wert. Wir müssen immer unser Motiv prüfen. Warum tue ich, was ich tue? Warum, warum diene ich? Ist das wirklich, weil ich anderen helfen will oder ist es eben nur, um mich selber sozusagen groß darzustellen? Das, ist, das muss jeder von uns sich immer wieder fragen. Drittens. Gaben, wie alles andere, was uns für die jetzige Zeit gegeben ist, sind vergänglich. Ganz, ganz wichtig. Gaben, wie alles andere, was uns in der jetzigen Zeit, alles was du hast, alle deine Gaben, da nehme ich jetzt die geistlichen Gaben, die natürlichen Gaben, deine Fähigkeiten, vielleicht sogar dein Besitz, all diese Dinge sind vergänglich. Denke daran, auch wenn du noch so begabt bist, alle diese Gaben werden vergehen. Sie sind nur für eine bestimmte Zeit gegeben. Ja, selbst die Ehe ist eine Geistesgabe oder das Single sein ist ebenfalls eine Geistesgabe. Macht Paulus deutlich, sie sind nur für eine bestimmte Zeit gegeben. Und einige dieser Gaben haben schon eben vor 2000 Jahren aufgehört. Die gibt es nicht mehr. Apostel, Propheten, Sprachenrede, die offenbarenden Gaben, Zeichen und Wunder haben aufgehört. Aber einige gibt es noch. Aber selbst diejenigen, die es noch gibt, eben. Du kannst ein Lehrer und Prediger sein. Wird es im Himmel nicht mehr brauchen. Da werden wir alle vom Herrn direkt gelehrt werden. Du kannst ein exzellenter Diener sein. Und im Himmel wirst du noch viel vollkommener dienen können als hier. Du magst großen Glauben haben, den brauchst du nicht mehr im Himmel. Das wirst du im Schauen leben, nicht im Glauben. Und selbst natürliche Gaben wie Musik oder Gesang oder Administration oder andere Dinge werden hier in dieser Zeit nur für eine bestimmte Zeit gebraucht. Und der Punkt hier ist, häng dein Herz nicht an deine Gabe. Das ist nämlich genau das, was Paulus auch sagen will. Hängt euer Herz nicht an eure Gaben. Bläht euch nicht damit gegeneinander auf, sondern dient einander mit euren Gaben. Das ist sehr praktisch, das ist sehr praktisch, sehr herausfordernd für uns, auch in der heutigen Zeit. Selbst wenn einige der Gaben hier heute nicht mehr existieren, wie Apostel oder Propheten oder Zungenrede, dann können wir doch trotzdem von den Prinzipien sehr, sehr viel lernen. Es ist äußerst praktisch, dieses, dieses, dieser ganze Abschnitt. Also, die vier Prinzipien, Gott allein ist die Quelle, Liebe ist das Motiv und jetzt kommt drittens, Erbauung ist das Ziel. Erbauung ist das Ziel. Gott ist die Quelle, Liebe das Motiv, Erbauung das Ziel. 1. Korinther 14, das ganze Kapitel 14, zieht sich ein einziger Ausdruck immer wieder durch. Wenn ihr das Kapitel ganz aufmerksam lest, werdet ihr feststellen, das Wort Erbauung kommt immer wieder vor. Es wird wiederholt. Und das ist so ein bisschen das Einmaleins der Schriftauslegung. Wenn der Autor etwas wiederholt, dann scheint es wichtig zu sein. Dann scheint es irgendwie ein Thema, ein Hauptthema zu sein. Es ist ein Schlüsselausdruck im Kapitel 14, 14 Vers 3 heißt es, wer aber Weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Röstung. In 14 Vers 5 am Ende heißt es, damit die Versammlung Erbauung empfinge. In 14 Vers 12 heißt es so auch ihr, da ihr um geistliche Gaben Eifer zu sucht, dass ihr überströmend seid zur Er. Bauung der Versammlung. In 14 Vers 17 heißt es bei der Sprachenrede. Ohne die Übersetzung wird gesagt, denn du dank sagst wohl gut, aber der Andere wird nicht erbaut dadurch, wenn du nur in Sprachen sprichst und keiner übersetzt es. Weil er es nicht versteht. Vers 19. Aber in der Versammlung will ich lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, um auch andere zu unterweisen als 10.000 Worte in einer Sprache. Unterweisung ist sehr stark mit Erbauung verknüpft. Also unterweisen, lehren, trösten, ermuntern, erbauen. Es geht alles in dieselbe Richtung. Vers 26. Am Ende heißt es auch wieder alles geschehe zur Erbauung. 1431, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen sagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Also Belehrung und Trost ist wiederum mit der Erbauung verknüpft. Erbauung geschieht durch Lehre, durch Weissagung, macht Paulus auch deutlich. Wir sehen auch in diesem Kapitel, dass die Erbauung durch Weissagung geschieht. In den ersten fünf Versen. Und Weissagung ist nichts anderes als die Verkündigung von Gottes Wort. Es ist Lehre. Lehre erbaut Und deshalb ist erbaut sich selbst in Vers 4 eben negativ. Es ist es ist nicht gut, wenn jemand sich selbst erbaut. Das ist nicht positiv gemeint da, sondern es ist nicht gut, das soll man nicht tun. Und auch die Sprachenrede, die die Erbauung geschieht ebenfalls durch Sprachenrede, in den Versen 6 bis 25, aber da geschieht diese Erbauung nur, wenn sie, die, wenn die Sprachenrede übersetzt wird. Sonst nützt sie eben auch keinem. Und das ist genau sein Argument. sagt, Wenn ihr... Redet, dann sagt um einander zu erbauen. Und wenn ihr in Sprachen redet, dann übersetzt es bitte. Und um vor allem einen nach dem anderen, damit man auch hört und erbaut wird und belehrt wird. Sonst bringt es nichts. Es kommt eben nicht aus Liebe. Sondern jeder will nur zeigen, wie großartig er Sprachen reden kann. Und wie gesagt, es ist kein... Gebabbel hier, keine unverständlichen Silben, sondern es, wirklich, es sind Fremdsprachen, das haben wir schon in der Bossgeschichte 2 gesehen, es geht hier wirklich darum, dass sie in effektiven Fremdsprachen gesprochen haben. Und Paulus sagt er selber, er habe mehr in Fremdsprachen gesprochen als alle anderen, er war Missionar, er brauchte diese Gabe wohl. Aber wir sehen auch, dass Paulus sie korrigieren muss und sagen: ihr, ihr versteht den heilsgeschichtlichen Platz nicht, denn diese Gabe einnimmt. Diese Gabe ist vor allem ein Zeichen für das ungläubige Israel. Das korrigierte dann äh, in, in diesem Kapitel auch. In Vers 22 sagt er: Die Sprachen sind ein Zeichen nicht für den Glaubenden, sondern für den Ungläubigen. Also das war hat einen bestimmte heilsgeschichtlichen Zweck. Denn diese Gaben erfüllten, diese Sprachenreden, zu zeigen, dass das Heil jetzt zu den Heiden kommt. Und Paulus schließt dann ab mit Ordnung und Anständigkeit und wiederum Erbauung. Und so ist auch Vers 26 kein Aufruf, einfach zusammenzukommen und jeder hat eine Lehre und einen Psalm, und, sondern es soll eben zur Erbauung geschehen, deshalb soll das nicht wild durcheinander gehen alles. Das ist eine Kritik. Auch Vers 26 ist eine Kritik hier. Sprachenredner sollen reden und sie sollen übersetzt werden, einer nach dem anderen. Und auch die Propheten sollen einer nach dem anderen reden, damit die Gemeinde erbaut wird. Erbauung ist das Ziel. Das ist das Grundprinzip hier. Und hier können wir auch wieder einige Anwendungen ableiten, auch für unseren Dienst heute. Erstens, erste Anwendung. Erbauung des Leibes, nicht des Egos. Das das erste. Ne? Erbauung des Leibes, nicht des Egos. Die Gaben wurden gegeben, um aus Liebe dem Anderen zu dienen. Wenn wir uns damit selbst erbauen und damit brüsten, so wie die Korinther das taten oder einige Charismatiker heute, verfehlen wir überhaupt das Ziel der Gaben. Es geht nicht um die Bauung meines Egos. Das Sprachenreden ist keine private Gebetssprache zur Selbstauferbauung. Das ist Unsinn. Das steht hier nicht. Sondern es geht darum, dass wir die Gaben haben, um anderen zu dienen. Zweitens, das ist noch wichtiger, Lehre erbaut mehr als Spektakel. Lehre erbaut mehr als Spektakel. Paulus bewertet das Sprachenreden als weniger wertvoll als das Weissagen. Das fällt uns sofort auf, wenn wir das ganze Kapitel lesen. Er sagt, Sprachenreden ist okay, in eurem Zeitalter noch, in diesem Zusammenhang hat es noch eine Funktion, aber das wird sowieso bald vergehen, Kapitel 13. Aber ihr werdet hier aufgefordert zu Weissagen, damit die Gemeinde erbaut wird. Dadurch werden die Glieder der Gemeinde erbaut, belehrt, unterwiesen, ermahnt und getröstet. Das kommt immer wieder, wird immer wieder gesagt. Und deshalb brachte das Sprachenrecht im Kontext der Korinther nur etwas, wenn es übersetzt werden würde. Weil diese Gabe eben für einen ganz anderen Zweck gegeben war, ursprünglich als ein Gerichtszeichen über die ungläubigen Juden. Und so erfüllte sie nur noch ihren Zweck, wenn sie übersetzt wird und war sogar schon im Begriff abzuklingen, Das Wort aufhören in 13 Vers 8, man kann es auch mit abklingen übersetzen, in diesem Vers, wo ich über die Sprache rede. Das ist interessant, er benutzt ein anderes Verb, er sagt, die Weissagung wird weggetan, die Erkenntnis wird weggetan, aber Sprachen werden aufhören oder abklingen, wie von selbst irgendwie verschwinden, das ist die Idee hier, diesen diesem Verb. Und vielleicht war das schon dabei dieses Prinzip, weil Paulus gemerkt hat, dieses Zeichen war hat einen bestimmten heilsgeschichtlichen Zweck eben für Israel und deshalb zitiert er auch das Alte Testament, wo Gott eben Gericht spricht über die Juden, aus Jesaja, und er sagt, das hat es keinen Sinn mehr, wenn es er nicht übersetzt, dann dann schweigt lieber. Erbauung ist das Ziel. Und somit kann ich mich auch fragen, will ich mit meiner Gabe eher ein Spektakel produzieren, Aufmerksamkeit, wie gesagt, auf mich lenken, oder will ich wirklich die Erbauung der anderen im Blickfeld haben? Also vier Prinzipien. Gott allein ist die Quelle, Liebe ist das Motiv, Erbauung das Ziel. Und viertens, Ordnung ist das Resultat. Ordnung ist das Resultat. Und das sehen wir, wenn wir die letzten Verse betrachten, Verse 33 bis 40, da geht es vor allem um die Ordnung. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Versammlungen der Heiligen. Das ist Vers 33. Wenn die unterschiedlichen Gaben in der Gesinnung der Liebe eingesetzt werden zum Ziele der Erbauung. Seht, es baut aufeinander auf. Die Gaben, die Gott gegeben hat, werden aus Liebe, aus dem Motiv der Liebe, zur Erbauung der anderen eingesetzt. Entsteht Ordnung. Ordnung. Gegenseitige Rücksichtnahme. Es geht eben nicht darum, dass jeder Erste sein will, so in unserer Gesellschaft heute. Sondern dass jeder dem Anderen in Ehrerbietung zuvorkommt, dass jeder auf das des Anderen schaut, nicht auf sich selbst, Philipper 2. Diese Gesinnung ist dann in uns, auch wenn es um den Einsatz unserer Gaben geht. Deshalb muss alles eine bestimmte Ordnung haben. Paulus sagt auch, spricht auch die Frauen an, die sich umgeordnen sollen. Und hier geht es um Leitung, und um Predigt und Sprachenreden. Das sind öffentliche Reden hier, öffentliches Lehren ist hier der Kontext. Die sollen weder Weissagen noch Sprachenreden. Sie sollen nicht lehren. Das ist ein Prinzip, das wir auch an anderen Stellen des Neuen Testaments finden. Wir haben es schon in Kapitel 11 gesehen, dass Frauen sich umdrohnen unter das Haupt, unter ihre Männer. Und hier ist eindeutig ein Lehrkontext. Also das Reden hier, das heißt, Frauen sollen schweigen, sie sollen nicht reden. Dann bedeutet das im Sinne von lehren, predigen oder eben damals auch Sprachenrede. War auch damit gemeint. Das ist der eindeutige Zusammenhang hier. Nicht ein allgemeines Redeverbot. Ja, das ist nicht damit gemeint. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Auch hier, seht ihr, der Kontext ist so entscheidend wichtig. Der Kontext ist entscheidend wichtig. Und es ist auch interessant anzumerken, dass in vielen Mysterienkulten damals Frauen, Priesterinnen, eine wichtige Rolle gespielt haben. Und auch in der heutigen Zeit, in der charismatischen Bewegung, oft Frauen sehr populär, sehr ähm, eine führende Rolle haben, wenn es um eben Zungenrede geht oder Sprachen oder Prophetie und, oder Prophetie und solche Dinge. Es ist ganz interessant, diese Parallelen immer wieder zu sehen. Und Paulus sagt: Nein, Frauen sollen das nicht tun, sie sollen ihre Männer fragen, heißt es hier. So wurden wohl auch in der Gemeinde in Korinth Frauen zu führenden Personen, eben wie das aus ihren Heidenkulten bekannt war, und die haben wohl sogar die, die Sache noch angeführt mit dem Sprachenreden und der Prophetie in der Gemeinde, dem ganzen Chaos. Und auch in der Kirchengeschichte finden wir Beispiele, ich habe euch die Montanisten bereits erwähnt im zweiten Jahrhundert, wo ebenfalls zwei Prophetinnen sehr instrumental waren. Also hier gibt es auch bestimmte Muster, wo im Ordnungen Gottes immer wieder missachtet werden und dadurch entstehen dann viele falsche Lehren und Unordnungen. Der Punkt wird am Ende deutlich in Vers 40, wo es wieder heißt: alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Ordnung und Anstand werden das Resultat sein, wenn die Gaben in dieser Art und Weise eingesetzt werden. Und hierzu auch noch eine Anwendung, nur noch eine, noch eine, eine wichtige. Ordnung und Friede und Harmonie. Sollte das Resultat sein, wenn wahre Geistesgaben eingesetzt werden. Nochmal, Ordnung, Friede und Harmonie sollten das Resultat sein, wenn wahre Geistesgaben eingesetzt werden. Und hier sehen wir schon den großen Kontrast ja, zu sehr vielen sogenannten charismatischen Gottesdiensten. Das fliegt dem sozusagen entgegen, das ist diametral entgegengestellt gegen dem, was gewisse Leute heute machen. Wild durcheinander wird in Zungen geredet, es entsteht Chaos, es wird gebellt und geschrien im Geist und all diese Dinge, es wälzen sich Leute am Boden, es ist ein Riesenchaos, ein Tumult. Betrunken im Geist bellen und schreien sie, das ist nicht das, was entstehen soll, wenn wahre Geistesgaben eingesetzt werden. Ordnung, Friede und Harmonie soll herrschen, das ist das, was Paulus deutlich macht. Und genauso wie die Korinther damals diese Korrektur gebraucht haben, brauchen wir die heute auch. All das widerspiegelt in den charismatischen Bewegungen nicht die Ordnung, den Frieden, die Harmonie, von der Paulus hier spricht. Aber auch für uns ist da eine wichtige Ermahnung drin, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Eine Gemeinde sollte ihre Dienste und ihre Leute gut organisieren und durchdenken. Muss einmal neu darüber nachdenken. Es ist nicht ungeistlich, Dinge zu organisieren. Es gibt manche Kreise, die denken, das ist ja nicht vom Geist geleitet, wenn wir irgendwie schon voraus geplant haben, welche Lieder wir singen, zum Beispiel. Wo ich sagen muss, nein, das ist nicht ungeistig. Paulus fordert uns sogar auf und sagt, Ordnung und Frieden und Harmonie entsteht durch gutes Planen und eben der eine soll, einer soll nach dem anderen reden, das soll abgesprochen sein. Das ist nicht wild durcheinander. Es widerspiegelt dieses Prinzip von Ordnung und Frieden. Und das soll auch so sein bei uns in der Gemeinde. Es sind vielleicht andere Dinge, um die es geht heute. Ihr seht, das in Korinth waren die Probleme anders, aber für uns ist es heute wichtig. Lasst uns einfach als Gemeinde diese vier Prinzipien einfach schon mal beherzigen. Wir werden in den nächsten Wochen jetzt dann detailliert einsteigen in den Text, aber das sind schon mal so einfach, dass ihr die Vogelperspektive jetzt habt und versteht, okay, es geht darum, Gott ist die Quelle, Liebe ist das Motiv, Erbauung das Ziel und Ordnung ist das Resultat, wenn wahre Geistesgaben zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.